0: Hej og velkommen til UnderLoud, et holdningsprogram om sex og krop, der gør dig klogere på alt det, der foregår under bæltestedet, uden at det bliver underlødigt. Seks programmer om sex, som vi har sendt her på Loud mellem jul og nytår. Og i dag er det altså årets sidste dag. Og det har jeg tradition for at fejre med et nytårsstøb. Så for nogle timer siden, der hoppede jeg i Københavns Havn. Jeg lod det iskolde vand omslutte min krop i få sekunder, jeg mærkede det prikke og stikke overalt på kroppen. Mit hjerte hamrede, og adrenalinen sat ind. Men det er det hele værd. Minutterne bagefter. Blodet, der suser rundt i hele kroppen, når jeg kommer op på land. Varmen, der breder sig. Alle hår på kroppen letter. En ro og varme og afslappethed. Samtidig med, at jeg føler mig i live og til stede i min krop. I nuet. En følelse, der minder mig meget om orgasme. Og netop orgasme eller mangel på samme, det skal det handle om nu. Underlaget handler i dag om ligestilling på lanerne. For lige så glad god sex kan gøre mig, lige så frustreret og vred kan jeg blive, blive, når jeg tænker på det der, der kaldes orgasmegabet. Er langt færre kvinder for orgasme end mænd, når de dyrker sex sammen. Jeg er din vært, jeg hedder Tanja Kælgård, og i dagens program er mit udråb Kvinde kræv dit kom. Og det er ikke kun et udråb, det er også et nytårsforsæt. I 2021 vil jeg have ligestilling, når det kommer til orgasmer. Og hvem er mere relevant at tale med, en kvinden, der har skrevet orgasmebogen eller tegnet? Velkommen til, Christine tit. Tak. Hvad siger man egentlig? Siger man tegnet eller skrevet? Jeg tænker, det begge dele. Ja. Fordi det er jo en, øh, øh, en graphic novel, er det, ja. det man kalder. Og det er noget
1: den? i den grad skrevet, du når håndskrevet, kan man sige. <laughs> <Håndskrevet> <laughs> ja.
0: Og tegnet. Ja. Du er øh, 38 år, og så er du tegneserietegner. tegner Du er forfatter til Orgasmebogen blandt andet. Mor og meget mere. Og i dag er du har altså på grund af Orgasmebogen. Vil du ikke starte med at forklare, hvad det er?
1: Jo, altså det er en bog, øh, som blander fakta og fiktion, kan man sige, og handler om, om seksualitet, og især en seksualitet for dem, der har en klitorisk, kan man sige. Så det er både sådan noget, om, noget med anatomi og noget om historie og kultur. Øh, ja, en blanding. Ret meget fakta i den, kan man godt sige, men jeg har prøvet at gøre det sådan underholdende og sjovt ved at have tre hovedpersoner, som som sådan fører læseren igennem faktaen.
0: Ja, og det der, det bliver fiktion. Ja, præcis. Fordi jeg opfatter det i hvert fald som om, at de, de fakta, du henviser til, øh, der er ikke noget fiktivt ord. Nej, 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 slet ikke. Slet ikke. Det er,
1: det, de karakterer, de, de bliver jo nogle talerør for måske nogle af de refleksioner, jeg selv har haft omkring faktaen undervejs, eller som læseren måske kan have. Kan de blive i talesætte, kan man sige, ikke? Og hvis
0: ja. du lige hurtigt skal sige, hvilke, hvilken treenighed, du har fået skabt dig der, hvad ja. er det så for nogle karakterer?
1: <laughs> altså den mest, kan man sige, sådan, den mest kontroversielle, det er nok en talende som hedder kussen. Mm. Øh, og så er der en ekspert, som er sådan en lille øh, nørdet type, øh, med sådan nogle lange render under øjnene. Og så er der sådan en langbenet øh, kvinde, ung kvinde. Ja, hun har meget lange ben. Ja, hun har meget, meget lange ben. Ligesom eksperten har meget, meget render under øjnene, kan man sige. Og så er det sådan en helt simpel streg, og også relativt simpel farvelægning, Sådan pastelfarvet. Og, og det, det synes jeg fungerede godt i forhold til, når der er så mange fakta. At det er sådan nemt at afkode, nemt at
0: aflæse siderne. Er det din personlige stil, når du laver, øh, hvad kan man sige, grafiske? Ja, altså jeg har faktisk aldrig rigtig lært at tegne. Så jeg har ligesom aldrig bare stoppet, da
1: jeg var barn. Så det, det er sådan egentlig bare sådan min børnestreg. Som er fortsat ind i <laughs> det i de voksenliv. voksenliv. Ja. ja, det må man sige. Ja, ja, ja. Så det er ikke noget, der er lavet specifikt til det her emne? Nej, jeg har tegnet på den her måde i mange år. Og faktisk den der karakter med de der og under øjnene, har jeg lavet nogle andre historier med øh, tidligere. Og kussen opstod faktisk, fordi... Altså, karakteren kussen? Ja, karakteren øh, opstod, fordi at jeg, øh, jeg, skulle lave, jeg lavede sådan et interview, hvor jeg prøvede at give... give sådan, forestiller mig, når man gik hudsen en stemme, ligesom. ja. så Det der interview gik helt bananas, ikke? eller blev bare, den var vred, og den, altså den der stakkelsjournalist bare sådan blev helt overfuset.
0: Jeg håber, jeg håber, du vil være sød ved mig i dag. Jeg håber, du, du, ja. Nej, er, en anden, en, du er en af de andre personer ja. i dag. Ja. Men det er meget sjovt. Jeg, altså, da jeg øh, læste den, øh, der kunne jeg ikke lade være med at tænke på, det er ikke så tit, jeg har set øh, kusse karakter afbildet. Altså det er meget, ja, der dukker mange flere op af de der pik og nosser øh, ja. altså sådan i mit hoved, altså ja. helt tilbage fra skoletoiletterne, at man har den der Ja, Man tegner en pig og sådan noget. Ikke? Men det, også altså, det, synes, som, så det var det, som i faktisk... starten
1: af bogen er kussen jo også helt trist. Ikke? Fordi der er ikke nogen, der, der ved, hvordan den ser ud, og der er ikke nogen, der tegner den netop på skoletoiletter og sådan noget. Ikke? Og jeg tror, at altså, der var mange, der også var så svært ved at se, hvad det var. Jeg postede nogle tegninger med den på Instagram, inden bogen kom ud. Og da folk var sådan... var <laughs> det første fik du fik nærmest ingen likes. Og folk var sådan, har du tegnet en kiwi? <laughs> og altså, den fik virkelig meget havde derude. Og jeg tror også, det er sådan lidt... Jeg kan også godt selv tænke, at det er lidt for meget, eller lidt vulgært, eller at lave en helt bog med en tegnet tissekone. Men jeg tror bare på en eller anden måde, verden har brug for det. Og jeg har også prøvet at lave den sådan sådan ret nuttet. Eller altså... Det er, øhm, det, er, det er en
0: sød kusse. Ja. Ja.
1: Og så tror jeg, at der er også mange, der har haft det der med navnet kusse. Det er også bare sådan for meget. Mm-hmm. Men det var også ret bevidst. Altså, det er et ord, der stammer helt tilbage fra 1700-tallet. Altså, kan man spore det? Måske det er endnu ældre. Mm-hmm. Og det synes jeg bare også var fint at give det der sådan lidt, give lidt nyt liv til
0: kusen. Ja, give den
1: lidt, ligesom åne hele det der.
0: Ja, den, nu, den, den virker nuttet <laughs> på mig, <laughs> ja, hvad jeg siger. Ja. Men, men hvorfor en hel tegneserie om orgasme? bogen. Hvorfor skulle du lave den? Ja,
1: altså det var også, ja, det er også en bombastisk titel på en eller anden måde, som jeg også måtte kæmpe lidt for at få lov at få igennem på mit forlag. Ja,
0: den er jo udgivet øh, på øh, Ja,
1: og jeg tror øh, altså sådan det der med, at det var en titel, der også ville skræmme folk væk, og det tror jeg faktisk også lidt, det er. Øh, men det var bare vigtigt for mig at kalde tingene ved deres navn, ligesom. Og øh, og kalde det bogen, fordi jeg synes, at den der er rimelig meget research, og det er sådan, den, den må godt bare lande sådan bange på bordet. Eller øh, det, det er et emne, der virkelig kræver noget opmærksomhed. Øh, så det, derfor det synes jeg godt, at bogen ligesom måtte udvise. Eller sådan. Øh, man skulle ikke
0: kunne, kunne gå forbi den, uden nej, at reagere. reageret. Nej, præcis. Okay. Det synes jeg var ret øh, vigtigt. Men hvorf- hvorfor havde du, altså, hvad er det vigtige for dig i at lave en bog om orgasme? Primært med fokus på kvinder med klitoris. Jamen, jeg tror, jeg var begyndt at
1: interessere mig for det her område. Jeg er jo ikke uddannet seksolog eller noget som helst. Og det tror jeg faktisk er en fordel, fordi jeg er jo gået til det sådan bare sådan nysgerrig, ligesom måske mange læsere, der også tager fat i bogen, vil gøre. Så jeg er egentlig bare gået lidt på opdagelse i det og sådan søgt information. Og jo mere jeg dykkede ned i det, jo mere sådan vildt, synes jeg, det var nogle af de facts, jeg faldt over, Øh, øh, altså så emnet voksede bare øh, for mig. Altså sådan, jeg tror godt, jeg vidste nogen af tingene det der med, at klitoris først sådan rigtigt blev kortlagt ret sent, altså i 1998, det vidste jeg godt lidt, men det der med rent faktisk at læse, der rent faktisk læste nogle af de videnskabelige artikler, mm. som forskere og sådan noget, altså det, så blev det bare sådan ret virkeligt.
0: Altså nu siger jeg bare, det kan være, at der måske for lytternes, skal lige skal forklare det, fordi jeg vidste i hvert fald godt, at jeg havde en klitoris inden 1998. Ja. Så når du siger, at den først blev kortlagt... Jamen, så er det sådan
1: hele organet, altså det, som er inde i kroppen. Og man har selvfølgelig godt vidst, at den har eksisteret altid. Men, men der er forskel på den lille bitte dub, vi kan se, og så vide ligesom hele det organ, der er, og alle de nervebaner, der er inde bagved, inde i kroppen. At det æm. ligger,
0: altså at klitoris øh, ligger inde, under, eller en del af, af labia. Ja, altså og den har og... ligesom ben og de der... Ja, præcis. Ja, ja. jeg synes bare, det er vigtigt at få den pointe med, hvis der sidder nogen derude. Ja, men tvivl, jeg, jeg googlede stadig.
1: og søgte sådan gamle, nogle gamle, ind i sådan nogle gamle, faktisk under den sidste lockdown, øh, sad jeg og googlede sådan nogle engelske databaser med billeder, og der fandt jeg, og det har også nogle af dem, er jo også i bogen, altså nogle gamle tegninger, hvor man godt kan se hele klitoris. Altså sådan, fordi jeg netop også var sådan, man må jo have vidst, altså det kunne ikke være rigtigt. Må og der tror nogle kvinder, der har
0: opdaget? Ja, men også jo. nogle
1: læger. Altså jeg mener, hvis de har skåret, øh, hvis de har skåret menneskekroppen op, så må de sgu da kunne se det. Øhm, ja, men det jeg synes, jeg kunne læse... Jeg læste en artikel, det er en australsk øh, kvindelig øh, forsker mm. og læge, som ligesom er akkrediteret for at have fundet ligesom, hele klitoris der i 1998. Og jeg læste en artikel om hende, hvor at det, det noget, af det, det også kan handle om, det er, at det kan, de der... Øh, det kan vist være svært at se, også på ældre mennesker. Øh, altså alt det der tissue, eller hvad man kalder det, der er. Mm. Øh, men altså, det synes jeg stadig, det virker helt vildt stenet. Altså, nu er jeg jo ikke lige eller noget, men det virker bare mærkeligt. Ikke? Men jeg har så som sagt fundet nogle gamle tegninger, hvor der er noget, der virkelig kan ligne hele det organ, man, man taler om i dag. Som klitoris. Ja.
0: ja. Du har også fortalt mig, at du har skrevet eller tegnet, lavet bogen på vrede. Den er drevet frem af noget vrede. Ja. Hvad er det for en vrede? Jamen, jeg tror... Altså, sådan, selvfølgelig bliver man vred, når man læser alle de der facts, men
1: jeg tror, helt hele det der med Hvad at Hvad sidde... er det
0: for nogle fakts, du tænker på her?
1: Øh, Jamen, når man læser, at øh, to ud af tre heteroseksuelle kvinder ikke får gas med under sex. Aldrig. Øh, ja, eller sjældent, ikke? Og... Øh, og at, øh, men at de godt kan alene. Øh, så tror jeg, at jeg bliver i hvert fald sådan... Det bliver jeg måske mere... Min første reaktion er måske at blive sådan lidt trist. Ja. <laughs> øh, men når man så sådan for eksempel går ind på sundhed.dk og læser om de kvindelige kønsorganer, og klitoris er tegnet ind, så bliver jeg i hvert fald sådan ret... Øh, jamen jeg tror faktisk, at oftest reagerer jeg nok mere at blive lidt ked af det. Altså sådan personligt, ikke? Mm. Altså bliver jeg enormt sådan frustreret og tænker, at der er godt nok lang vej igen. Øh, vi ser ikke, at... Øh, Penis for eksempel ikke er tegnet ind, hvis vi skal tegne de mandlige kønsorganer. Og det er ikke for sådan, at skulle sammenligne eller noget. Men, men jeg tror, mange kan bedre forstå, hvor absurd hele tanken er, hvis det, man stiller der. det op på den måde. Altså det, det, altså, det at se sådan en altså, illustration af underlivet, hvor det bare er fjernet, det minder jo om sådan et eller andet fra dengang jorden var flad eller et eller andet. Altså sådan, det er jo sådan, vi, vi kan jo ikke alle sammen... Altså, jeg kroppe op og gå. Altså, vi er også nødt til at på, stole på den viden, vi får i vores skole, eller i vores, når vi slår op på sundhed.dk, for eksempel, ja. som er en officiel kilde. Ikke? Så bliver vi nødt til at stole på, at det er rigtig information. Og når det så
0: ikke er der, så bliver man bare sådan ret øh, sådan, wow. Men, men blev du så mere vred undervejs? Altså, var der nogle ting, nu dykkede du led, altså der er enormt meget fakta i din, eller i hvert fald mange kildehenvisninger, Ja. i øh, gas med bogen, hvilket jeg synes er et, øh, et smart move er der. Ja. Øh, men, men blev du mere vred undervejs? Nej, men altså jeg tror egentlig vredet for mig i det her projekt
1: det også har altså for mig har vreden været nogle ting i mit private liv. Øh, jeg, altså sådan, som gjorde at inden jeg gik i gang med at lave den her bog var jeg bare et super shitty sted i mit liv. Jeg er ligesom enlig mor, og jeg havde min søn hele tiden. Og, altså uden at... Ja, okay, nu får vi hele sådan... Wee! Really? <laughs> yeah. øh, og, og jeg havde fået sådan et drømmejob i et spilfirma, og, og oplevede bare øh, noget sådan, diskrimination også på grund af mit køn, og, og, og at min faglighed og det, jeg var dygtig, det var ligesom ikke nok. Så jeg var ligesom sådan virkelig landet på bunden af, af livet i en periode. Eller, altså havde en virkelig hård tid, faktisk. Og så tror jeg bare, at jeg blev sluttet, at nu ville jeg gøre det, jeg ville. Nu gad jeg ikke mere at prøve at kæmpe for at skulle leve op til andre menneskers... Øh, øh, forventninger, eller prøve at, at kæmpe mig vej op i sådan nogle hierarkier. Og så tror jeg, at jeg bare, at jeg satte mig derhjemme. Jeg boede, jeg plejer at kalde det ghetto, men jeg boede en ret lille lejlighed, ret smadret sted. Altså, jeg havde sådan en lille koloni og jeg solgte, og det var ikke mange penge, jeg fik ud af den, men jeg har bare løbet af ingenting. Og så har jeg ligesom bare siddet og skrevet den der bog, og isoleret mig, altså nærmest fra verden. Og altså bare været, altså jeg tror, mere vrede for mig handlede om, og nu vil jeg lave det, jeg vil lave. Og den her bog, den er også bare blevet det, jeg vil... Altså, jeg tror, da jeg kom til Gyllendal med den, eller det var faktisk Gyllendal, der sådan kontaktede mig, fordi de havde set nogle ting på Instagram. De og havde noget.
0: gennemskudt de der kiwi-tegninger, faktisk <laughs> ja. handlede om kussen.
1: Men altså, jeg, jeg var bare sådan... Jeg, og jeg har været sådan meget determined med det her projekt, på sådan ting, jeg vil have og ting, jeg ikke vil have. Og, øh, og også fået masser af hjælp fra masser af mennesker, om men sådan... Altså, jeg har gået ud og spurgt, sådan, hey, vil du læse den, vil du give mig noget feedback? Og altså, Jeg har sådan haft mit helt klare fokus, og der tror jeg egentlig, det har været vredet, det der for mig at være sådan nu. Men hvorfor nu?
0: lige orgasme? Altså fordi du siger, at den, du havde nogle personlige ting med at føle dig diskrimineret på baggrund af dit køn, og din øh, karriere kørte ikke ligesom du drømte om. Ja. Øh, og så kaster du, og nu skal du lave tegneserier og du skal gøre det selv, og... Jamen Here så tror go. jeg det her emne. Men ja, men så tror jeg bare at emnet havde
1: interesseret mig i noget tid, og jeg havde læst lidt, og jeg er jo sådan altså sådan feminist eller altså, så, så jeg tror sådan tingene passede bare ligesom sammen. Øh, altså der kom jo nogle store undersøgelser, øh, sådan, så der har jo været meget også på sociale medier netop om de orgasm-gap og sådan noget, mm. og der er ikke specielt meget litteratur om det. Så det, der er jo et kæmpe hul der, hvor, hvor der er plads til masser af mere litteratur. Både den her, men også forhåbentlig andre, og forhåbentlig også noget forskning. Altså, Hvad håber
0: du folk får ud af den
1: din en, bog? Altså selvfølgelig håber jeg en masse ny viden og nysgerrighed. Øh, og så håber jeg, at det kommer til at ændre nogle ting ved de der tal, eller bidrage til at ændre til det. Det sker jo ikke sådan overnight, men øh, altså det håber jeg da virkelig. Øh, det er jo en bog med noget viden, jeg ville ønske, jeg selv havde fået. Altså, både nu, men også, da jeg var yngre. Mm. Og jeg oplever egentlig, altså, jeg har været sådan overrasket over modtagelsen, altså sådan, også for eksempel ældre kvinder bliver også sindssygt glade for at læse den. Og mænd ja. for den sags skyld, men...
0: Kan du så bekræfte den her, fordi jeg sidder, når jeg har læst den igennem, så, så sidder jeg tilbage med sådan en vrede. Altså, man... Jeg... Jeg er glad for, at du har lavet den, ja. så jeg kan læse den. Ja. Men jeg bliver også sur, mens jeg læser den. Ja. Jeg bliver også frustreret over nogle af de der øh, informationer, der dukker op, fordi du netop fremstiller det så, øh, på en eller anden måde, øh, så logisk. Ja. Øhm, og kan du måske kan du lukkes til at hen på side 52, og så fortælle mig, øh, hvad, hvad det er, du har lavet der. Der har du nemlig noget om klitoris øh, og glansen. Du, du har ja. en lille enkelt kommentar, men måske kan du lige starte med at forklare, hvad det er, man ser der.
1: Ja, øh, man ser <laughs> skal jeg tage, forklare hele tegningen, eller ligesom bare det nederste? Der er de der. to
0: der med glansen. Ja. Der. ja,
1: altså der er en tegning, af, jeg har ligesom lavet klitoris om til sådan en lille fiktiv karakter også, som, som så kan i tale til et nogle ting. Og så står der ved siden af, at prøver at komme uden stimulering af klitoris er svært for de fleste. Øh, og så har lavet en lille, lille boks, hvor der står, ligesom personer med en penis, kan have svært ved at komme uden at røre den. Øh, mange kommer lettest, hvis glansen stimuleres direkte udefra, enten alene eller samtidig med penetration. Anden relevant stimulering. Og så har lavet sådan en lille pil til, man kan sige, næsen på, på klitoris der, eller altså det, ja, du hovedet. Glansen, ja. Ja, det,
0: man kalder glansen. Ja. ja. Men det er netop den pointe der med, at du laver sammenligningen, selvom ja. at vi er selvfølgelig enige om, det ikke er en konkurrence Nej. mellem penis og klitoris. Eller sådan. Men den sammenligning, hvor du siger, øh, måske kan du lige gentage det med at sammenligne med... Man ja, kan det er ikke... svært
1: at komme uden, uden at røre penis. Øh, jamen, altså det, det, er igen, altså det er igen den samme type sammenligning, som den anden, vi snakkede om. Altså det der med, at det kan bare nogle gange blive ret tydeligt når man sammenligner, fordi der har bare været et kæmpe fokus på, på dem, der har en penis og deres seksualitet mm. historisk. Og, mm. og man kan sige, at den viden, vi har i dag, den bygger oven på tidligere tiders viden. Og, og vi har bare levet i 2.000 år, hvor det har været ekstremt stort fokus på mænd. Og hvor at mænds seksualitet er måske i mange, mange år blevet set som værende mere sund og mere sådan det, der er udgangspunktet. Yeah. Eller hvad kan man sige? Og og der har været rigtig mange år, hvor at, at kvinder er blevet set som ikke-seksuelle væsener. Og det er desværre ikke særlig mange år siden.
0: Øhm. Jeg vil også lige hurtigt vende det med, at du fortalte mig, at du har gjort der meget umage med, den er skrevet på noget frustration, ja. men, men du har gjort dig umage for at rense den fra ja. den vrede eller frustration. Ja. Hvorfor det? Jamen altså,
1: der sker jo tit det med sådan noget øh, litteratur, som, som det her, at, at forfatteren er... Øh, er indigneret og og så bliver man som læser bare lidt irriteret på forfatteren. Altså, jeg ville hellere have at det var læseren der fik nogle af de følelser øh, end at jeg fremstod som sådan en eller anden sur bitch der sådan skulle overforklare tingene eller et eller andet. Altså, så jeg har virkelig prøvet at trække mig selv lidt ud af det og hvis jeg har haft nogle ting så har jeg prøvet at give det til karaktererne at de har kunne sige nogle ting mm. og kunne have det som en dialog så det er blevet sådan lidt mere reflekteret og ikke mig, der siger til verden, nu skal I høre. Men altså det har været en lang proces, det er ret svært. Og det er der, hvor jeg har brugt at have nogen, der har kunne give mig noget feedback, og sådan noget, og sagt, nu er det altså dig, vi kan høre der. Og det bliver faktisk lidt irriterende.
0: Du er faktisk faktisk lidt irriterende. Ja. Ja, det, er ja. jo altid, øh, det er jo altid dejligt at få at vide som kvinde, når man snakker om sit, sit sexliv og sine lyster. Ja. Man er lidt, fylder lidt for meget. Ja. Jeg, øh, jeg vil gerne snakke lidt mere om, hvad det er for en problem, jeg får... Øh, opmærksomhed på, når jeg læser orgasmebogen. Mm. Og, og det, derfor vil jeg gerne fortælle lidt om mine egne oplevelser, fordi det er ikke øh, noget af det, du skriver, øh, er ikke ny viden for mig. Men jeg kan huske, at jeg altid har fået at vide, at min, min mis var mystisk. Det var ligesom den der, det var lidt kompleks, det mm. her kvindelige organ. Og første gang, jeg fik at vide, at mange kvinder havde svært ved at få orgasme under penetrationsseks der blev jeg faktisk lettet. Øh, fordi så var det ikke bare mig. Mm. Øh, det var sådan som om, der var et eller andet forventningspres, der lettede for mine skuldre, at, øh, at jeg ikke. Jeg var normal, og. Ja. Men så blev jeg vred. Fordi at med den viden, jeg ligesom havde fået, jeg ved ikke helt hvorfra, <laughs> men den forståelse, jeg opdagede, at det ikke bare var mig, der havde svært ved at komme ved penetrationssex, der lå også lidt en accept i den viden. En underlig form for accept af en ulighed i soveværelset. En accept af, at kvinder ikke skal regne med, at det er lige så godt for dem at have sex, som for deres mandlige partner, At det kræver en ekstra indsats at tilfredsstille mit køn i sengen, og hvem har lyst til at være besværlig. Når kvinders orgasme fremstilles som mere besværlig end mandens meget tilgængelige orgasme, er det så overhovedet rimeligt at forvente eller forlange lige så mange orgasmer. Til alle. Både mænd og kvinder. Er det det? Ja, det synes jeg, 100 øhm, Altså, man kan sige... Øhm, det er jo i hvert fald ikke sådan helt list. eller... Altså, jeg tror, altså, altså, man gør det op i tid. Nej, det er også det. Altså, det er svært at tale
1: om, fordi på den ene side, så har jeg jo lyst til at sige, at han handler overhovedet ikke om orgasmer. Altså, og det bliver altid bare verdens mest kedelige sex, hvis det er sådan en konkurrence om, hvem der skylder hvem, og hvor længe, og et eller andet. Og det eller, kommer vi også mere ind på. Altså sådan, så, så så på den ene side har jeg lyst til at sige, at det selvfølgelig er det ligegyldigt. Men det er det bare ikke, hvis der er de her strukturelle problemer omkring det. At, at, der ta- altså, at vi har de her tal på, at... Altså man kan sige, der sker ikke noget ved, man ikke kommer, men der sker noget ved, hvis man ikke kommer igen og igen. Eller hvis der netop er en forventning fra samfundet, fra ens selv, om, at ens orgasme og ens nydelse ikke er lige så vigtig eller netop er besværlig eller er besværlig at opnå. Fordi det undersøgelser jo også viser, der at kvinder kan faktisk komme, eller personer med klitoris, kan komme hurtigere, og længere tid og flere gange. Så In, der, er ligesom med, med ja. yeah. der er ligesom noget i det. Ja, og der er ligesom noget det her, der ikke stemmer over ens. Yeah. Så hvorfor kommer de ikke under sex, når de godt kan alene? Og det er lige præcis
0: nogle af de øh, undersøgelser, der er lavet, som du refererer til. Ja, og de, de gamle orgasmer.
1: undersøgelser. Det var, nok noget, det var et af de steder, hvor jeg faktisk blev frustreret, da jeg læste det, fordi så, så, så skaffer jeg en bog hjem fra 1950'erne, hvor der står de her ting i. Og der står... Altså, sådan, altså så bliver man ret frustreret. Og så er der ikke sket noget. <laughs> Nej, for det er næsten... Exactly, der er ikke altså. så længe til, så er det 100 år. Ikke? Altså, nu er vi i ja. 2020, så
0: 1950, det er længe siden. ikke? Altså, At, de tal... Som, som du har, øh, da du lavede bogen, har brugt de tilgængelige tal. Og ja. jeg ved, der findes nogle nye derude, jeg er ret sikker på, at de er fra sexundersøgelsen. Øh, men men det, det, den det, de undersøgelser viser, det er øh, helt overordnet. At øh, dem, der får flest øh, orgasmer, øh, det er ved samleje, eller det vi kalder sex, det er mænd i heteroforhold. Og så tror jeg, at det næste er homoseksuelle mænd, og så kommer homoseksuelle kvinder, og så aller nederst, det er simpelthen øh, øh, kvinder i heteroparforhold, der ja. får færrest orgasmer ja. øh, ved samleje.
1: Altså den mest kendte undersøgelse, som sådan virkelig startede det her op, det er, den er fra Kinsey Instituttet. Og Kinsey, det var også ham, jeg, altså, han havde sådan en team der i 50'erne, mm. øh, som netop også beskæftigede sig rigtig meget med kvinders seksualitet og... Øh, øh, og netop påvist nogle af de her ting. Øhm, og... Har du tallene der? Så ja, har jeg har dem nemlig siden? her. Øh, altså, øh, det er her. her. Ja. <laughs> Men hvordan, øhm... hvad, hvad
0: så, hvis vi tager den med hetero? Ja, øh... hetero kvinder,
1: der er det 65 procent. De lavede en stor undersøgelse i 2017 af 52.000 mennesker. Mm. Øhm, og, og det er på. den, der har startet hele den der bølge, hvor man taler meget om de som gap mm. øh, Det er især den her undersøgelse, som også ligesom medførte en bølge af, 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 af selvfølgelig frustrerede mennesker på Instagram og sådan noget, som begyndte at, at tale om det her og, og, øhm, og gerne ville ændre på de her ting.
0: Ja, og det der jo så også er interessant, det er, at øh, når man sidder med den der følelse af, Åh, hvorfor kommer jeg ikke, øh, når jeg har sex med en mand, en mand og har penetrationsseks. Øh, når det er nok, fordi der er noget galt med mig, øh, men det viser undersøgelserne jo også. Det er jo ikke fordi, at kvinderne ikke kan få orgasme. Nej. Det er i selve øh, de undersøgelser, viser det, er i den, den almindelige, øh, hvis man kan kalde noget det heteroseksuelle ja. øh, oplevelse, hvor kvinder øh, simpelthen ligger super lavt i ja. forhold til mændene. Ikke? Altså ja. vi er oppe i over 90 procent af mændene oplever ja, at orgasme. Ja, det er 95
1: procent i den der undersøgelse. Ja. ja,
0: og kvinder, der er det nede på 65. 65. Ja. Altså så øh, hvis, hvis jeg knallede med en mand så ville der ligesom være ja yeah. en ret stor øh, forskel her, ikke? Ja. Yeah. Men kvinder kan jo faktisk sagtens opleve at få orgasmer ved under ni. Mm. Så der er noget der tyder på, at det ikke er øh, et problem. Ja, yeah, men altså det der det er, er, er sådan et lidt... fysiologisk problem for kvinder yeah. at kunne få orgasme. Ja. Yeah. Øhm, hvornår opdagede du det her? Altså de her undersøgelser... Altså det med, man... at kvinder godt kan komme ved ånderni, øh, men ikke særlig tit oplever at komme i heteroseks. Jamen det tror jeg var noget af det første, jeg stødte på <laughs> i forbindelse
1: med den her, øh, altså med researchen til den her bog. Og, øh, og det, det er jo, der er jo flere, flere steder, det ligesom er... Altså der er flere undersøgelser, der sådan påviser mm. det. Ikke? Øh, og, jeg, og jeg tror bare, jeg synes også bare, det er så enormt ærgerligt, fordi jeg tror, der er mange at de mandlige heteroseksuelle partnere der, de vil jo også gerne gøre det anderledes. Så det er jo en kultur, som jeg tror rigtig mange har interesse i at ændre. Altså selvfølgelig dem, der ikke får orgasmerne, men også partnerne. Jeg tror, der er noget i det her, som netop er strukturalt, og som er nogle levn fra tidligere tider, og som vi derfor er nødt til at gribe an på rigtig mange forskellige på måder altså og det der med at det ikke er den enkelte kvindes men måske problem kan... der, der ligger der altså, i, i dobbeltsengen eller sådan men at, at det er noget øhm, det er noget der netop skal oplyses som i bøger og i fjernsyn radio altså
0: sådan på en bred øhm, ja. måde ligesom men tilbage til det fordi når man kigger på undersøgelserne så ser man netop også at øhm homoseksuelle kvinder, eller kvinder, der har øh, ho- i deres homoseksuelle oplevelser, mm. øh, meget oftere oplever mm. forgasme, orgasme, når de ja. har sex, ja. end kvinder i heteroseksuelle ja. relationer. Ja. Er det så, fordi mænd er egoistiske?
1: Altså, jeg, jeg hører nogle gange nogen, der, der siger det der med, om det er fordi, kvinder de ved jo, de er jo selv kvinder, så de ved lige, hvad de skal røre. Og de, og, øh, er det ikke rigtigt? Det, det, altså jeg, det, det har jeg ikke set noget sådan data på eller noget, så, altså sådan, men det er min helt klar overbevisning, at det ikke handler om det, fordi det er så ret forskelligt, hvad der er, skal, altså sådan, hvilke typer af stimulering der skal til, eller sådan, der er jo netop nogen, der kommer af penetration, og nogen, der kommer af at blive stimuleret uden på. Så det er, altså
0: sådan, der er ikke sådan lige én manual, og så er det. Så hvis man, hvis man tænker, at det er en quick fix. Hvis du selv har en kurse, så kan du ja, også. Øh, man... Det er jo også forskelligt, hvad fuser. vi tænder
1: på og sådan noget. Altså sådan, så jeg, jeg tror ikke, det er bare sådan en bum bum.
0: Så vi kan ikke bare...
1: Men jeg tror helt sikkert, at der er noget omkring, desværre, at, at, at nogle mænd er, er mere egoistiske i sengen. Som jeg så en, der beskrev det som værende en form for egoisme. Ikke? Mm. Og det tror jeg ikke, det er igen ikke, fordi jeg vil nødig sige, at mænd er dumme eller et eller andet. Det er slet ikke det. Altså igen tror jeg, det er nogle strukturelle ting og noget... Vi også øh, i høj grad sådan, har fået nedarvet omkring netop, at øh, rigt, rigtig seks i citationstegn er øh, opvarmning, penetration, og så er det slut, ikke? Og opvarmning, det kan man også godt udelade. Det er også. det, vi kalder forspil. Ja.
0: Så. Du har en ret, fin, øh, en ret fin tegning af det. Ja. Også i bogen, den kan vi næsten lige så godt tage nu. Ja. Øhm, skal jeg se, om jeg kan huske, hvad side det er på. Øhm, du står med den derovre. Mhm. Den skulle du næsten have lov at finde. Jeg tror, jeg har den her. Du har den der. Godt. Jeg står ja, det er præder. rigtigt. Der har, jeg, der har
1: jeg lavet sådan en streg. Ikke? Så der er sådan lige en streg en boble, der hvor der er orgasme. Eller sådan en bjerg op. Mm. Og så, så har jeg skrevet, at det mange men en oplever nærme, nærmere sådan en boble. Altså en som orgasme? Er orgasme først. Og mm. så et efterspil. Og det er jo en måde at putte det lidt på hovedet, det der med, hvorfor skal det hedde et forspil, hvis det er der, at rigtig mange men klitoris får en orgasme, så, så er det jo ikke et forspil, så er det jo der, det vigtigste sker. Ja, hvis orgasmen er det vigtigste, det kan man jo så diskutere, men det er i hvert fald ikke... Altså det er jo at den, der får en orgasme der.
0: Det er i hvert fald første gang, jeg selv har, har så visuelt kigget på det narrativ for en seksuel akt ja. øh, og og stødt på øh, ordet efterspil, mm. som øhm, kontrast <laughs> noget, til forspil. Har på. <laughs> men det siger jo bare rigtig meget. <laughs> ja. Altså, jeg bliver altid provokeret, når folk snakker om forspil, fordi jeg siger sådan, det er det, der er sex for mig. Ja. Eller sådan, der ja. er der ikke noget for... Før hvad? Ja, okay? altså, ja. ja men det er jo også noget af det, jeg virkelig agiterer
1: for den her bog, og brede det lidt ud, så det også inkluderer... Altså Folk med alle typer kønsorganer og kønsidentiteter. Fordi det er jo... Altså, hvis man åbner og ser næsten en hvilken som helst film, selvfilm, som er med øh, homoseksuelle karakterer, altså så er det bare rigtig tit den der, det øverste narrativ, altså det der, hvor man har forspil. Mm. Og så åh, falder man sammen, ikke? Altså, ja, jo, næsten, i så er jo i en ja. stor
0: lykkelig forening ja, der. ja, præcis. Og sådan fungerer det bare sjældent. Jeg tror netop sådan, som det fungerer mere øh, ofte i praksis, vil være, at øh, manden kommer uagtet om kvinden er kommet. Og så kender vi nok alle sammen den... Vi har nok alle os, der har dyrket heteroseks, oplevet, at han bliver meget træt og vender sig (laughs) om på siden og synes, nu har han ligesom givet den hele armen. Ja. Eller hvad man siger. Hvad for en følelse giver det folk? Kvinder?
1: Ja, altså... For mig, jeg har et helt kapitel, som handler om skam. Ikke? Og fordi at jeg tror, at nogle gange, at de her ting, når, øh, når det, der skal til for at og give orgasme til, til kvinderne, de heteroseksuelle kvinder, øh, det bliver set som mindre vigtigt, så, så får det en indvirkning på, på, vores, på vores selvværd og vores væren i verden. Mm-hmm. Øh, og det kan også være skamfuldt. Øh, der er mange ting omkring det her emne, der kan være skamfuldt i det hele taget, men det er også skamfuldt. Ikke at komme. Det er skamfuldt ikke at kunne få sin partner til at komme. Øh, det er vildt svært og skamfuldt at bede om. Og hvis, hvis der er en kultur, som bekræfter den her mand i, at han må da godt bare lægge sig om på siden og ligesom være ligeglad med, med hendes nydelse, mm. så er det jo virkelig svært at gå op imod den kultur. Fordi det bliver mere end bare den situation, som i øvrigt er svært, men det bliver sådan også at gå op imod er der et, det? et narrativ, vi måske ser i film netop. Og i, er der sådan en kultur? Det tænker jeg i hvert fald. Øhm... At
0: manden, han behøves ikke bekymre sig om? Mm, altså, han det ved jeg ikke.
1: Det. Jeg tror egentlig, altså i hvert fald de mand, jeg kender og har mødt i mit liv, øh, også seksuelt, men også bare sådan venner og sådan noget, jeg tror, de vil da gøre alt for at få deres partner til at komme, og er der super interesseret i det. Altså, jeg har ikke mødt særlig mange, der ikke har været interesseret i det. Nej. Men det ændrer ikke ved, at der, er, altså, at der netop på film og i kultur. Og, altså, jeg tror, det er i rigtig høj grad nogle ting, der også er nedarvet. Øh, altså netop, at det ikke er mere end... Det under ligesom 100 år siden, at man troede, at kvinder slet ikke havde en seksualitet. Ja. Øh, Så vi skal lige op i og op lidt her. Også her og i Danmark. Og... Altså, jeg var med i en anden... altså Gyldendal lavede en podcast, serie i seks afsnit om min bog, og øh, der er der sådan nogle klip ind imellem, øh, som er en, der læser op fra sådan en lexikon, som jeg tror er fra
0: 30'erne. 40'erne.
1: 40'erne, og, øh, altså sådan, og der, der siger de jo, at altså der er blandt andet et klip, hvor de ligesom siger, at, at kvinder har, unge kvinder har ikke en seksualitet. De har ikke en drift, de har ikke lyst. Det er jo fuldstændig, altså, vi kan jo tænke, at
0: det lyder fuldstændig absurd. Super absurd. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til lige at øh, nævne ordet øh, blue balls, som jeg tror, mange mm. mænd kender. Øh, der findes også et begreb, der hedder blue Walls, mm. som øh, ligesom er den kvindelige pangdang, eller Pink Balls, ja. øh, den der frustration over ikke at komme i forbindelse med sex. Jamen,
1: det er faktisk mere end en frustration. Altså, jeg havde faktisk noget med i bogen, men som jeg så fjernede igen, fordi jeg havde svært ved at finde ordentlig fakta på det. Men der var i hvert fald flere tekster, som tydede på, at, at det decideret kan være farligt. Men det var det, jeg ikke turde begynde at skrive ned, fordi det var sådan lidt... Men altså netop det der med, fordi man svulmer jo op, og hvis man ligesom bliver ved med det, altså jeg ved ikke, om det kan blive farligt, farligt, men det er jeg slet ikke faglig nok til, men der var i hvert fald noget omkring... Der er grund til at kigge ind i det (laughs) område, hvis man skulle have lyst.
0: (laughs) Men jeg kunne godt tænke mig, Christine, at, fordi nu skrider min tid lidt, men jeg synes, det er meget vigtigt, fordi vi snakkede sammen om, hvorfor er det her et fælles projekt eller hvorfor er det her hvorfor rækker det her, den her problemstilling med og i heteroseks ud over mit sårværelse. Mm. Øh, og der sagde du faktisk noget som jeg synes var mega sejt. Du sagde hvis, hvis kvinder ikke jeg tror ikke hvis kvinder ikke lærer at, at kræve deres kom i sårvælset, mm. så tror jeg heller ikke vi får ligestilling på andre områder. Mm. Kan du prøve at forklare lytterne hvad du mener med det? Ja, altså
1: jeg tror, jeg har snakket konkret om bestyrelseslukket, ja. fordi jeg lige har set nogle tal på, at, øh, at der er flere, der hedder Peter, end, end der er, der er kvinde øh, på, på bestyrelsesposter i Danmark.
0: Hvis, hvis vi bliver, hvis jeg, hvordan hænger det så sammen med, at hvis vi får udlignet det her, så hvis vi får ligestilling i sengen og på lanerne, mm. så får vi også, så tror du også, vi får ligestilling i bestyrelseslokalet? Ja, jeg tror det helt
1: sikkert, det hænger sammen, fordi det hænger så meget sammen med selvværd, og øh, med om man har ret til at være i verden. Øh, og det? Med hele sin krop, og med alle de behov, man har, og lyster, man har, og, øh, og også med, at man har en tissekone, og at den må man godt, ligesom, havde er sagt, vise til verden. Og... Øh, og øh, og have, og den er lige så fin og god at have på sin krop, mm. som alle mulige andre kropstil, er sagt sagt. Ja. Nej,
0: jeg vil gerne have lige så mange orgasmer som mænd, og jeg vil gerne have lige løn for lige arbejde, <laughs> ja. og jeg vil også gerne sidde i bestyrelsen. Ja. Det er en og samme øvelse. Det tænker, jeg.
1: Ja. det tænker jeg. Og jeg tænker noget af det her, det her område omkring orgasmer og seksualitet, og måske der aller eller sværest, eller det er ekstremt svært og ekstremt sårbart, fordi det er så privat og personligt, og det er så forbundet med øh, skamfølelser og med personlig udvikling og mm. med grænser ja. og med normer og, og med forventninger til ens selv og med, med sådan øh,
0: selvværd. Ikke? Der vil jeg godt lige tilføje øh, min egen øh, træk på min egen erfaringer der da jeg var helt ung, så gik jeg ret tit ture med min rigtig gode veninde, øh, og vi snakkede om op i, og seksualitet, og hvem man var lidt forelsket i, og alt muligt. Men vi snakkede ikke om onani, indtil en dag, hvor hun sagde, ja, så er der jo også noget med onani. Og nu gør jeg lidt grin med hende. Undskyld, Astrid. <laughs> Æ, hvad det hedder. Og så, og så sagde hun et eller andet med, at hun synes, det var klamt. Mm. Æ, og om jeg havde prøvet det. Og så skyndte jeg mig og at sige, ej, det havde jeg da i hvert fald overhovedet ikke. Mm. Fordi der lå en eller anden forkerthed i det. Uh, og det tror jeg også uh, er en selvstændig pointe, at vi skal være bedre til at snakke om det der med, uh, hvordan, hvad kan jeg godt lide, mm. og ture øve os. Mm. Og i den forbindelse så, uh, vil jeg gerne have lov at spille et klip med uh, seksolog og orgasmeekspert, Katrine Berling. Fordi hun snakker nemlig om, hvad uh, onani og
2: violinspil har med hinanden at gøre. Det kommer her. Hvis du skal... Øh, komme med nogle gode råd. Hvordan kan man som kvinde blive bedre til at få eller tage sin egen orgasme? Det er der jo mange øh, gode måder på, for det kommer an på, hvad det er, hun gør. For det første, så skal hun starte med at finde ud af, hvad er det, jeg gør? Og det kommer selvfølgelig også an på, om hun er en kvinde, som der ved, hvordan hun gør alene, eller om hun overhovedet aldrig nogensinde har fået en orgasme, fordi de to ting, der er to forskellige varer i det. Men der er jo altid det, at det kan være en god idé, at så begynde at finde ud af, om, gud, hvordan er det, at jeg onanerer, hvad det er, jeg gør med min krop nogle gange, og så går i meta faktisk. Altså det der med at jeg så gå ind og så begynde at anerere og så ligesom øh, begynde at lægge mærke til, hvordan er det egentlig, jeg bruger min krop? Hvor er det, jeg spænder op? Og så begynder at lege med det her, så begynder at gøre noget andet. Hvad sker der, hvis jeg trækker vejret hurtigt? hvad sker der, hvis jeg trækker vejret langsomt? Og øh, hvad sker der, hvis jeg ligger på en anden måde? Altså det der med at gøre noget nyt. Tingene er, at mange af os, vi gør det samme igen og igen og igen. Det er der selvfølgelig også fint og dejligt, fordi det er ofte det, som vi finder ud af, at det er det der, det, der virker. Men hvis jeg gerne vil udvide mit orgasmiske så bliver du nødt til at begynde at gøre noget nyt. Og her kan man altså bruge timen, ligesom ligesom man skal lære at spille et instrument. Hvis du kun spiller den samme sang igen og igen og igen og igen, jamen så kan du en sang på din violin. Det er selvfølgelig også dejligt, at du kan spille en sang på din violin. Men hvis du gerne vil bruge hele violinen, så bliver du altså nødt til at spille nogle skalager. Du bliver også nødt til at spille nogle forskellige sange. Du bliver også nødt til at øve dig lidt en gang imellem, så du begynder at kunne kende denne her violin noget bedre. Og det er præcis det samme. Der mange der har den her tanker om, at, at sex er bare noget, vi kan. Det er noget, vi ligesom er, er født med. Sex er ligesom alt muligt andet. Det er noget, vi skal blive gode til. Og nu mere jeg undersøger min egen krop, nu mere jeg finder ud af, hvad det er, jeg kan, jamen nu bedre bliver det også for mig. Hvordan kan man som partner være, være med til at skabe muligheden for, at den den jamen, det er jo noget altså med, mange kvinder, eller der er ikke mange, men der er nogle kvinder, altså de sidder jo for eksempel med nogle nøgler til deres seksualitet, som jeg kalder dem. Det vil sige, de ved godt, at hvis der man gør sådan, sådan eller sådan, jamen, så er det der, det er rigtig dejligt for mig. Men de tør ikke sige dem, eller de vil ikke sige dem, eller de tænker, om det gider manden ikke at give mig alligevel, eller hvad det nu er. Og der kan man så sige, der skal vi jo selvfølgelig være bedre til at lytte til hinanden. Altså, hvis det var, der var en kvinde, der sagde at øh, jamen, altså, hvis det er, at jeg bliver slikket, så tager det mig måske 20-25 minutter, før det er, jeg opnår en orgasme. Og hvis manden siger, ja, fedt, det er okay. Jeg synes bare, at det er lækker at slikke, og lad os bare gøre det, så vil det også være lettere. I stedet for, at hun skal ligge og tænke, åh oh, nej, nu keder han sig sikkert det er også sundt for, at han har ligget dernede så lang tid.
0: Åh oh, nej, nu keder hun sig. Hvad tænker du? Er der noget, du kan genkende? Den der, øh, øh, hvad kan man sige? skam eller pinlighed over, at det tager tid. Jeg tager tid, jeg fylder noget, jeg har nogle behov.
1: Ja, og altså, jeg tror, øh,
0: igen, det er noget, vi meget sjældent ser,
1: for eksempel på film, eller i pornofilm. Mm. Øh, der er sådan noget mainstream porno, der er det jo rigtig tit bare, kvinde. kvinden, hun skal ligesom varmes op, sådan, så hun lige er klart. Altså, det er sådan ding-dong, og så kan vi få gang i noget penetration, eller hvad. Ikke? Og der tager de så rimelig god tid til at <laughs> altså sådan, så jeg tror, igen, der, er ikke, altså sådan, der er ikke så meget at spejle sig i øh, rundt omkring os. Øh, så det er jo klart, at, 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 øh, at det er svært at bede
0: om, bede om den plads, eller at tage sig den tid, øh, som det måske kan tage. Men når du så øh, skriver en, laver en orgasmebog, så kommer der jo også meget fokus på, altså i hvert fald i titlen, mm. orgasmen. Mm. Og vi ved, altså, der er jo der er mange kvinder, der... De fleste kvinder kommer ved stimulering af klitoris, mm. som så er et større organ end nogen troede tidligere.
2: Mm.
0: Øh, og de kommer ikke... Øh, færre kommer ved penetration mm. alene. Men der er jo også nogle kvinder, som faktisk oplever at have rigtig svært ved at få orgasme. Både når de onanerer, men, men selvfølgelig også, når de så har sex med nogen. Mm. Er du bange for, at din bog på en eller anden måde, altså bogen har jo fokus på orgasmen på en eller anden måde, er du bange for, at det påvirker dem negativt? Nej, det
1: håber jeg da virkelig ikke. Altså jeg tror, jeg jeg havde også faktisk en hel del, som handlede om voldtægt, som jeg valgte ikke at have med, fordi den her bog, den har ligesom fokus på glæden og på potentialet og... Og det er da rigtigt, at jeg, der er for eksempel heller ikke særlig meget om aseksuelle, og det er jeg ret ked af, fordi det synes jeg også er noget, et emne, der er ret vigtigt at tale om. Altså fordi vores samfund har, <laughs> har ekstremt meget fokus på seksualitet og seksualisering. Og hvis man ikke kan performe inden for det her, så, så er man også på skidderen ligesom ikke... Øhm. Så altså sådan man også når man laver sådan en bog ligesom nødt til at træffe nogle valg og jeg håber virkelig hvis der for eksempel er nogen der hører det her eller og som har svært ved det så håber jeg ikke at de sådan, at den her bog er med til at gøre at de føler sig forkerte eller fordi de, altså sådan al, alt alt ligesom ok og alt er fint og, og men du har jo meget
0: øh, altså der er jo den der fare mellem proces og mål mm, ja. og den tror jeg mange også måske oplever i akten mm, der er en eller anden form for status i orgasme
1: mm, ja Og måske især som en, der har en klitoris, ikke? Altså, hvis man har en klitoris, og man bare har nemt ved at komme, eller kan få sprøjte orgasmer, eller et eller andet, så er man højstællessus, helt sikkert.
0: Ja, det vil jeg da mega meget ønske også at kunne give til nogen. Altså, man føler jo også en lidt skyldig, når man har en partner, der virkelig gerne vil. Og man ikke kan, undskyld mig, fucking finde ud af, at få det til at lykkes. Men jeg tror jo, mindre der
1: kan være performance, og mindre der kan være... Øh, altså en mere almindelig snak om de her ting Og om, at det er fuldstændig lige normalt Det kan godt være, at der ikke er lige så mange, der er det Men det er fucking normalt at være aseksuel for eksempel Eller sådan, det, det, det gør ikke, at man er mindre rigtigt menneske Eller sådan, At der er så varierende grader af, hvor seksuelle vi er Og hvornår vi er seksuelle Det varierer også i løbet af livet og altså, jeg tænker, hvis jeg personligt havde svært ved at komme, og både alene og med en partner, så tror jeg, at jeg ville have lyst til at opsøge noget hjælp. Men hvis ikke man har det, så er det også okay, synes jeg. Altså, sådan, det, det skal jeg i hvert fald ikke fordømme nogen for, ikke at lige have lyst. Fordi det kan jo også være, fordi man ikke har specielt meget interesse i det. Så skal man da ikke sådan bruge tid på det. Men jeg vil personligt opsøge professionel hjælp, hvis, hvis det var noget, jeg var interesseret i, og jeg synes, det var svært. Og
0: det er der heldigvis masser af derude. Præcis. Øh, skal jeg lige skynde mig at sige. Ja. <laughs> øhm, ja. Men det er i hvert fald den der, det der forventningspres, fordi der handler... Altså, der er jo et eller andet om... Hvad kan man sige? Den ulighed, der nogle gange føles enormt privat og intim mm-hmm. at gå ind i. den eksisterer jo så på tværs af også kvinder med klitoris, som du er god til at få sagt i i din bog også. Hvordan, altså ser du lidt det her projekt med at i talesætte orgasme og kvindelig lyst og seksualitet som et et, søster solidaritetsprojekt? Kan man se det sådan? Jeg tænker, det er endnu større, fordi det er ligesom for alle,
1: uanset køn og kønsidentitet og øh, seksuel orientering, at det er noget, der kan ligesom, der er vigtigt og godt for alle og for hele samfundet, og, øh, og som netop går ud over den enkelte øh, seksualitet, eller den enkelte, der er, ligger der i dobbeltsengen og partneren, ikke? Mm. Altså sådan... Jeg tænker, det er vigtigt også for kommende generationer og øh, ja, for ægte ligestilling, at, øh, at vi har lov at have en seksualitet, selvom vi er født med en tissekone og ikke en mand. Altså at, at, det så, øh, at vi har lige så meget berettigelse til at være i verden. Altså, for det kan jeg nok føle med mange af de facts og mange af de her ting, at, at det at desværre ikke er der endnu. Mm. Øh, og der er jo en fortælling i verden om, at det, eller i Danmark i hvert fald om, at det er vi der her i Danmark. Og det, det tror jeg bare ikke på, når Nej. vi har de her tal. Der er ikke øh... ligestilling på lanerne. Nej, Det, er det der tror ikke. jeg er godt, vi kan ja. slå fast.
0: Ja. Og så vil jeg så sige, at en ting, der har provokeret mig meget. Det er jo, at øh, det med at skulle i tale sætte sin egen lyst, som jeg synes er faktisk ret grænseoverskridende, både privat, men også offentligt. Men jeg synes, det er vigtigt. Mm. I den sammenhæng har jeg så også oplevet og hørt fra folk, at de kan finde på at fake mm-hmm. en orgasme. Og så ja. bliver jeg simpelthen så vred, mm. fordi jeg synes, det er super Altså ja. Der bliver jeg sgu lidt øh, vred på min medsøstre, fordi jeg har det sådan, hvis du render rundt og faker, mm. så ryger han jo bare videre til den næste, ja. der, så skal, altså, der så skal opdrage den her mand som måske har et ønske om at gøre det godt, det vil jeg da håbe, ja. men som så ikke har haft muligheden for at lære sin tidligere sexpartnere.
1: Ja, men altså, jeg du... får også
0: under den mand der,
1: <laughs> der ligger der, ikke? for det er jo rigtig, rigtig ufedt at gøre. Det smager sundt for alle parter, og mest af alt er det jo en selv, man snyder. Men, øhm, jamen, jeg læste... Altså det, jeg læste også synes du, som... de er
0: usoldariske, dem, der faker?
1: Mm. Jeg vil noget, i sådan udskammen nogen gang dem der fik. Er, altså sådan, jeg vil nødt at nogen som helst omkring det her emne, fordi jeg har også bare ret stor forståelse for, hvor svært det kan være, mm. og hvor meget pres der kan være. Og, øh, jeg kan godt huske, hvordan det var at være 19 år gammel, og ligesom være helt vild med en, og godt ved have, at øh, han mm. synes godt om en, og godt, man vil godt passe ind. Øh, og i det jeg kan selvfølgelig
0: ja, på ingen måde opfordre til. Man vil gerne bekræfte. Man kan godt leve op til det der. maskulinitet, som jeg nogle gange oplever det som.
1: Ja, og man vil også gerne leve op til alt det der, man har set på film og sådan noget. Altså at jeg tror, øhm, det, det gør ikke, at jeg ikke selvfølgelig synes, man skal. Vi og alle sammen skal gøre alt, hvad vi kan for ændre på de her ting. Men, men den enkeltes ansvar, altså det er også at tage det i det tempo,
0: man kan. Ligesom. Og øhm, så vil jeg godt sende en hilsen. Ja, altså det vil være rigtig pænt af alle jer, der kan finde på at fake. <laughs> øh, måske, ja, øje, måske lige at <laughs> <kinder, ja. og laughs> altså, husk på, at hvis det kan være svært at give udtryk for sine egen lyster, sådan helt privat, så tænk på det for the greater good. Mm. Altså, ja. så gør det for mig øh, og de andre kvinder derude og de næste generationer. Ja, det vil jeg i hvert fald ja. opfordre til, ja. fordi vi kommer sgu ikke langt, hvis, øh, hvis vi prøver ligesom at og bekræfte nogen i, at de gør det rigtigt, hvis det ikke virker. Nej, og Vi kan man kan lige sige, at det,
1: det sunde, gode, rigtige at gøre, er måske at bede om en pause, eller jeg netop sige sådan, hey, nu jeg har jeg lige svært ved det her, eller at altså, være ærlig og kunne kommunikere mm-hmm. omkring tingene. Det er altså, selvfølgelig det, er det fedeste, hvis man kan om. det.
0: Men det her, det virker ikke. Ja. ja, Så jeg vil bare ikke lyve over for dig. Mm. Ja. Men jeg synes, du er flot. Ja. Eller... <laughs> og maskulin. Jeg kan... Ja, præcis. <laughs> Men apropos det, Altså nu, nu, nu er vi også ved lagt mod ende, og jeg kan se, at din, din søn, der er med her på redaktionen i dag, han søger for lidt utålmodig rundt derude. Så jeg har lidt lyst til at spørge dig ind til det, uden du skal gå sådan meget i detaljer med, hvordan du ellers opdrager. Men der er jo også noget med at give det videre til den, til den næste generation mm. af både mænd og kvinder. Ja. Øh, og der ved jeg i hvert fald fra et interview, jeg hørte med dig, hvor du fortalte, at du havde simpelthen øh, fortalt ham øh, skabelsesberetningen, din søn. Ja. Og så havde du simpelthen lige snydt lidt. <laughs> Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det var, du
1: jo, gjorde? Jo, altså jeg byttede rundt på køtnet. Øh, sådan, så det var ligesom Eva, der blev, der blev skabt først, og gik rundt i, i Edens have, og, eller i paradiset, og kødte sig. Og, og så ligesom gik hen til Gud og sagde, ej, nu keder jeg mig. Ikke? Og, så, og så skabte Gud Adam til at holde hende med selskab. Og på
0: samme måde... har jeg også egentlig... han, æblet? <laughs> ja, præcis. Altså,
1: ja. jeg, jeg gjorde var bare helt konsekvent. Og på samme måde har jeg egentlig byttet køn og, øh, på altså, eventyr. Og også sådan så for eksempel... Øh, jeg har sådan en børnebog øh, med Rapunzel. Altså, det, der, det er for eksempel sådan et lesbisk eventyr, kan man sige. Øh, hvor de begge to er kvinder ikke. Altså det er jo meget nemt at lige bare lige ændre øh, kønnet. Altså man kan bruge den samme bog jo, ikke? så man behøver ikke ud og købe en masse nye. Det der er i det, det er at man kan ikke, det kan være svære at ændre race og etnicitet og sådan noget, hvis man godt også vil have det aspekt med, ikke. Mm. Og, øh,
0: så er du i gang med at opdrage din søn til at kunne være en. En flink sexpartner skulle han ende i... <laughs> øh, i jeg tror, at nu han er han ikke særlig gammel, så jeg har ikke snakket om sex med ham endnu. Men
1: jeg, jeg tror, Men det, det, er vigtigt for mig, jamen det er vigtigt for mig, at, at nogle af de ting, som jeg har lært senere i livet, for eksempel også, at altså jeg er meget, meget optaget af Danmarks koloni- kolonialistiske historie, og den måde, at det bliver videreformidlet, som jeg synes er sådan helt horribel. Øh, altså der har jeg brug for at, at give et mere sådan reflekteret...
0: Øh, historie til ham
1: mm. om, ligesom.
0: Men altså, det der, hvis vi skal ændre på den kultur, mm. eller de magtstrukturer, som så også er inde i vores sexliv, eller mm. inde i vores ja det starter jo et sted.
1: Ja, det gør det, og altså, jeg har været ret optaget af børn, der tisser.
0: <laughs> ja. Fordi det er et
1: rigtig fint eksempel på, hvordan vi ubevidst kommer til at give videre Øh, nogle ting til vores børn. Øh, altså, hvad mener du? Sk- skal de ikke tisse? Jo, eller? altså, jeg ser bare tit sådan øh, små drenge, der får lov at tisse op ad træer. Og jeg ser faktisk aldrig piger. Øh, og det... Øh, det er den... så, altså, fordi
0: du ikke har set mig som barn, vil jeg sige. For jeg er blevet tvangstisset med. Ja. Altså, hvor ens, man kommer til at sige, jeg skal tisse, og så ned på bukserne, og så psh, ja. hen over en rest midt på gaden. Ja. Hvis, men det, det skal jeg ikke, ikke opfordre hele... <laughs> Nej, jeg vil også foretrække, at man ikke går til så man
1: der er jo en kultur, hvor drengene de får lov at stå og tisse ved og vise hinanden deres tissermand, og i øvrigt står i et lidt åbent space og hiver deres tissermand frem. Mm. Hvor det har vi ikke en kultur omkring, at de små piger de får ikke lov at hive deres tisserkone frem i et åbent space og ligesom dele den oplevelse med hinanden og med en lærer, eller hvad det kan være. Altså, de går ligesom ind i et lukket rum og... Ja. sidder derinde, og, og det sender jo et signal om, at de kroppe er mere... Mm. Dem må vi ikke se. De, de er mere ikke? Altså, ja, de, de må ikke være i verden lige så meget, som dem med tissemænderne må. Og der tror jeg bare sådan... For eksempel har jeg tænkt på det med min søns skole, at den måde, der er bygget toaletter på, altså når det ringer til frikvarter, så kan drengene de kan løbe ud. Der er et pessoa, mm. De kan være ude på legepladsen to minutter efter. Mm. De behøver engang, eller mange af dem vælger ikke at vaske hænder og pigerne, det tager lidt længere tid. De er ikke ude at lege lige så meget, for de skal ligesom stykke kø og ind på det der toiletlugte døren. Altså, de, de har meget mere, de skal fikse. Ja, hvis,
0: hvis vi laver mere ligestilling i vores sexliv, så får vi også mere tid til at lege med hinanden. <laughs> ja. øhm, hvad det hedder? Jeg tror lige til sidst, jeg vil sige, at øh, mit udråb i dag var, kvinde kræv dit kom. Og hvis du skal komme med én ting, vi skal tænke over, hvis vi skal have flere kvindelige orgasmer i 2021, hvad er det så? Helt kort, Kristina?
1: En ting. og oh, det er svært.
0: Skal jeg mm. sige det for dig? Gå hjem yeah. og øv jer. Ja. <laughs> ja, helt sikkert. Helt sikkert. Ha masser af sex. Så siger jeg, har masser af sex. Gå hjem og øv jer. Ja. Og hvis I har svært ved at sige højt, hvad I gerne vil have, så øh, tænk på mig og alle de andre kvinder derude, og så gør det for vores skyld. Yeah. Det bliver det sidste ord i øh, underlaget i dag. Jeg vil ønske jer alle sammen rigtig godt øh, nytår. Bag mikrofonen her var mig, Tanja Kælgård. Og min gæst i dag var Christina Titt. Ude i producerrummet sidder Linda Nygård, som hun plejer. Og programmet her var produceret af Rakkerpak Productions. Og i dag så har jeg simpelthen lidt ekstra tid til at sige, hvis I ikke kan få en orgasme helt vildt let, så kan jeg anbefale at hoppe en tur i det iskolde vand, det føles næsten som det samme bagefter.